0: Schulz. Gedanken, die zählen. Ben's Strategie to go. Ergebnisse, die zählen. Mit Unternehmer und Berater Ben Schulz. Und los geht's. Die Frage. Was hat das Scheitern in der Führung mit der Persönlichkeit zu tun? Die Analyse. Aus und vorbei. Oliver Kahn wurde aus dem Vorstand des FC Bayern geschmissen und die Schlagzeilen kochen hoch die letzten Tage. Zu Spielerzeiten trug Kahn nicht umsonst den Spitznamen Titan. Er war vor allem für seine unbeugsamen Willen und für seinen Ehrgeiz bekannt und gefürchtet. Unvergessen sind seine Auseinandersetzungen mit Gegnern oder auch mal mit Spielern aus der eigenen Mannschaft. Da wurden Kung-Fu-Tritte oder Bisse verteilt. Keine Frage, Kahn polarisiert. Was hat sich seitdem verändert? Und wieso scheitert der einst so erfolgreiche Spieler nun an der Aufgabe als Bayern-Boss? Die sportlichen Erfolge von Oliver Kahn sind legendär. Er wurde achtmal Deutscher Meister, sechsmal Deutscher Pokalsieger, UEFA-Pokalsieger, Champions League-Sieger, Europameister, Vize-Weltmeister. Außerdem erhielt er dreimal die Auszeichnung zum Welttorhüter. Viermal Europas Torhüter des Jahres, zweimal Deutschlands Fußballer des Jahres. Eine unfassbare Karriere. Bereits als Spieler galt Kahn als ehrgeiziger Einzelgänger. Er hat alles dem Erfolg untergeordnet. Sympathiepunkte wollte Kahn nie gewinnen. Nur Trophäen. Und das gelang ihm auch. Wie groß der Respekt vor Kahn war, zeigt sich auch bei seinen Mitspielern. Mehmet Scholl machte dies vor einigen Jahren deutlich, als er sagte, ich habe Angst vor Krieg und Oliver Kahn. Auch sagte er, dass Kahn fußballerisch toll sei, es aber menschlich zwischen ihnen eher schwierig sei. Besonders unbeliebt war Oliver Kahn in der Kabine, aber vor allem deshalb, weil sein Ehrgeiz die anderen nerven konnte. Seit seinem Karriereende als Torwart hat Kahn jedoch einiges getan, um sein Image zu ändern. Die Berufung zum Bayern-Boss stellt dabei den Höhepunkt seiner Laufbahn dar. Als CEO setzt er von da an auf feinen Zwirn und Unternehmersprech. Doch lässt sich eine Persönlichkeit wirklich ändern? Oliver Kahn hat die Bedeutung öffentlicher Auftritte in seiner Funktion als Vorstandschef von Bayern München zunächst unterschätzt, wie es in einer Aussage im Magazin Elf Freunde zwischen den Zeilen steht. Kahn sei klar geworden, dass es als CEO notwendig ist, öffentlich noch präsenter zu sein. Sein Charakter wollte er aber nicht verleugnen. Seine Art sei eben etwas anderes als die des früheren Bosses Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Entscheidend sei letztlich nicht das, was jemand alles in der Öffentlichkeit von sich gibt, sondern wie die Resultate sind. Und wie endet das Ganze? Das Ergebnis für Bayern war die Meisterschaft, das für Kahn der Rauswurf. Ihm wurde ebenfalls versagt, am letzten Spiel der Mannschaft anwesend zu sein. Das Gerücht, er sei grippekrank, passt allerdings nicht zu Kahns späteren Aufsagen auf Twitter. Ich würde gerne mit euch feiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt worden ist. In vielen Berichten und Artikeln war die Rede davon, dass Kahn geradezu ausgerastet sei, als ihm die Entscheidung mitgeteilt worden sei. Er selbst hingegen dementiert das und schrieb auf Twitter, dass er mit Präsident Harvard Heiner ein ruhiges und sachliches Gespräch geführt habe. Ich habe mich lediglich über diesen Aktionismus gewundert, warum diese Entscheidung nun vorgezogen wurde. Am Samstagmorgen, 27.05., habe ich die Mitteilung erhalten, dass ich nicht mit zum Spiel kann. Auch diese Entscheidung habe ich ruhig entgegengenommen. Von Seiten des Clubs wiederum wurde diese Darstellung widersprochen. Es hat keine einvernehmliche Trennung gegeben, sagt Heiner. Wie es wirklich war, wissen wohl nur die Beteiligten selbst. Fakt ist jedoch, dass Kahn in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender aus Sicht des Vereins scheiterte. Die Antwort, die zählt. Warum scheitern wir? Und hat unsere Persönlichkeit etwas damit zu tun? Stellen wir uns einmal vor, dass unsere Persönlichkeit einem Baum gleicht. Auch wir haben Wurzeln, aus denen wir gewachsen sind. Das sind unsere angeborenen Motive. Diese machen uns einzigartig und dienen uns als Energiequelle. Ebenso haben wir einen Stamm, der unsere Erfahrung darstellt. Das möge besonders negative Erfahrung sein, die in unserem emotionalen Gedächtnis Spuren hinterlassen. Sie prägen unser Verhalten, unsere Denkegewohnheiten und unsere Wahrnehmungsmuster. Mit diesen negativen Erfahrungen sind oft sogenannte Lebensthemen verbunden, die uns ständig begleiten. Natürlich machen wir auch gute Erfahrungen. Diese erleben wir häufig dann, wenn wir im Einklang mit unseren Wurzeln leben. Auch dieses Wissen verankert sich in unserem Gedächtnis. All unsere Erfahrungen fließen schließlich zu einem sogenannten implizierten Wissen zusammen. Dort sind Ressourcen verborgen, von denen wir oft gar nichts wissen, jedenfalls nichts bewusst. Zu den Lebensmotiven und dem implizierten Wissen gesellen sich noch die große Warum-Frage. Warum tun wir das, was wir tun? Es ist die Frage nach unserer Vision, unserer Berufung und dem Fußabdruck im Leben, den wir hinterlassen wollen. Diese drei Bereiche machen unsere Identität als Person aus. Sie haben direkte Auswirkungen auf unseren Erfolg oder Misserfolg. Das gilt sowohl im Privatleben als auch in der Rolle als Führungskraft oder Unternehmer. Herrscht hier eine Disharmonie, spielt sich das auch in der alltäglichen Arbeit wieder. Konflikte brechen auf, Reibungsverluste entstehen, es hakt an allen möglichen Ecken und Enden. Meiner Meinung nach war dies wohl auch bei Oliver Kahn der Fall. Doch springen wir noch einmal zurück zu unseren Wurzeln. Wenn die Performance von einem CEO nicht stimmt, wird im Unternehmen grundsätzlich davon ausgegangen, dass etwas mit dem Menschen nicht stimmt. Schnell werden Beispiele, fehlende Managementtechniken und Managementkompetenzen für enttäuschende Ergebnisse verantwortlich gemacht. Wäre es nur fehlende Kompetenz, ließe sich das Problem leicht aus der Welt schaffen. Wir alle können uns schnell neues Wissen aneignen. In Wahrheit allerdings geht die Sache viel tiefer. Die Probleme sind in der Persönlichkeit der Führungsperson verwurzelt. Während sich Umstände und Situationen ständig im Fluss befinden, bleiben die Motivstrukturen eines Menschen stabil. Sie ist nicht veränderbar. Auch wenn unsere Kultur etwas ganz anderes propagiert und die Idee fixiert, dass wir alles ständig ändern und neu machen können. Ein neuer Beruf neue Wohnort, neue Lebenspartner und so weiter. Wir glauben, wir können uns ändern. In Wahrheit können wir zwar unser Verhalten variieren, die Strukturen unserer Motive aber nicht. Halten wir also fest, wenn Situationen und Menschen aufeinandertreffen, ist in diesem Spiel der Mensch die Konstante und die Situation die Unbekannte. Also unsere Lebensmotive bleiben konstant, egal in welcher Situation wir uns befinden. Wir lernen zwar in der Zeit dazu, wissen immer besser, wer wir sind, passen unser Verhalten an und gewinnen neue Erkenntnisse. Doch wir wachsen wie ein Baum. Die Wurzeln bleiben die gleichen. Genau genommen ist das Wachstum nur möglich, weil wir Wurzeln haben. Jemand, der nach Anerkennung strebt, wird dieses ein Leben lang tun. Ein anderer, dem Ordnung sehr wichtig ist, wird ordentliche Verhältnisse im Leben lange lieben. Ein Dritter, dem das Wetteifern mit anderen im Blut liegt, wird ein wettbewerbsorientierter Mensch bleiben, auch wenn er das Gegenteil behauptet. Dass es diese lebenslange Disposition gibt, müssen wir akzeptieren und als etwas Positives begreifen. Denn Menschen, die sich selbst gut kennen, sind in der Lage, ein wesentlich glücklicheres Leben zu führen als diejenigen, die sich... Illusionen hingeben und glauben, jemand anderes zu sein, als sie tatsächlich sind. Der Mensch aber, der um sich weiß, kann seine Fähigkeiten voll und ganz ausschöpfen, die anderen nicht. Die bleiben auf halber Strecke liegen. Wenn die Situation, das Unternehmen oder die Position nicht zu uns und unseren Lebensmotiven passt, kann dies eine Zeit lang gut gehen. Doch am Ende gibt es nur zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Entweder wir ändern die Situation, damit sie zu uns passt, oder die Wege trennen sich. Denn wir können genauso wenig unsere Persönlichkeit ändern, wie es Oliver Kahn kann. Fragen an Ben Ich freue mich in der nächsten Folge auf deine Frage. Fordere mich gerne heraus. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Ben. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen. zählen. Mit Walter Kohl. Und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter coolundschulz.de